0: Ich habe gestern im Internet nach einem Trailer von einem Kinofilm gesucht, der jetzt aktuell im Kino läuft. Ich sage euch jetzt nicht welcher, sonst haben einige von euch nicht mehr eine so gute Meinung von mir. Und oft ist es ja so, bevor man so also ein Videoclip startet, kommt noch Werbung. Und was kam dort? Live on Stage. Live on Stage auf YouTube. Ich kann euch jetzt nicht den Link weiterschicken nach dem Motto, wenn du den Link anklickst, dann siehst du den äh, Trailer oder den, den Werbeclip für Live on Stage. Aber ich finde das eine fantastische Plattform. Leute bewegen sich zuhauf auf, auf dem Internet, auf YouTube und sie schauen wollen irgendeinen einen Clip sehen und dann kommt Werbung für Naturaplan und alles Mögliche. Und jetzt Live on Stage Langenthal, Live on Stage, Mittelland. Die Einladung an euch, wenn ihr das seht, betet dafür, dass viele andere das auch sehen, dass es sie bewegt, dass es sie mobilisiert und zu gehen. Für die Predigt habe ich heute etwas mitgebracht, das ist nicht schwer zu raten, was das ist, das ist ein Puzzle, so ein etwas chaotisches, lustiges Bild, eine Zeit lang konnte man die kaufen. Natürlich gibt es äh, ästhetisch anspruchsvollere Sachen vom, vom Matterhorn oder vom äh, Schloss Neuschwanstein oder es gibt sogar ein Puzzle von der Kirche und der Festung von Arburg. Das hier ist ein anderes Puzzle, eben lustige Figuren, ist nicht so groß, und ich nehme an, viele von euch machen gern Puzzle. Sitzen stundenlang, tagelang, wochenlang da. Setzen ein Teil nach dem anderen zusammen. Und jedes Mal, wenn ein Teil passt, ist das ein Erfolgserlebnis. Aber stellt euch vor, man macht jetzt so ein Puzzle. Man macht jetzt so ein Puzzle und du hast jetzt nicht dieses Bild. Das ist abhanden gekommen. Zweitens, du weißt auch nicht genau, äh, wie viele Teile sind das jetzt und sind das alle? Oder fehlen da noch ein paar? Und jetzt wird es schon etwas spannender, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Für mich ist das ein Bild dafür, dass wenn wir in der Bibel lesen, dass wir dort viele Geschichten haben, Geschichten von Gott mit den Menschen, Abraham, Eva, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Mose, Josua, David, Salomo und so weiter. Und das geht weiter im Neuen Testament, viele Geschichten von Gott mit den Menschen über 2000 Jahre hinweg. Und wenn wir versuchen herauszufinden, ja Gott, was ist denn jetzt dein Wille für uns heute im 21. Jahrhundert, dann ist das wie ein Puzzlespiel, wo man Teile aus verschiedenen Abschnitten der Bibel zusammensuchen muss. Ich habe hier ein Lehrbuch mitgebracht, ein modernes Lehrbuch, klinische Psychologie, das müsst ihr nicht kaufen, auch nicht lesen, wenn ihr das nicht, wenn euch das nicht interessiert. So ein modernes Lehrbuch ist völlig anders aufgebaut. Ich sehe hier vorne ein Inhaltsverzeichnis und ich sehe, dort ist eine Systematik drin. Und ich sehe genau, auf welcher Seite finde ich etwas zu welchem Thema. Und manchmal ist es ein Thema, was vielleicht kein eigenes Kapitel hat und dann kann ich immer noch hinten im Index nachschauen und sehe hier äh, über, was nehmen wir da, über Schlafmittel, über Dosen steht etwas auf Seite 272. Das ist ein modernes Lehrbuch. So sind die meisten Lehrbücher aufgebaut. Vorne ein Inhaltsverzeichnis, systematisch aufgebaut, dass man sich schnell zurechtfindet und dass man schnell, kompakt einen Überblick über ein bestimmtes Fachgebiet hat. In diesem Sinne ist die Bibel kein Lehrbuch, auch wenn sie viel Lehre enthält. Aber es ist nicht so einfach. Es ist, manchmal kommt es einem vor wie ein Puzzlespiel und man setzt zu einem bestimmten Thema Aussagen aus dem Alten und Neuen Testament irgendwie zusammen und man fragt sich, wie passt das jetzt zusammen? Was ist jetzt die Quintessenz? Was ist der Wille Gottes? Und das ist nicht nur ein Problem, was wir Christen haben, das haben auch die Juden. Zum Beispiel, es steht im Alten Testament, du sollst den Sabbat heiligen, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Was heißt das jetzt konkret? Und das das war zum Beispiel ein Punkt, wo Jesus immer wieder Streitgespräche hatte mit den Juden. Was ist jetzt am Sabbat erlaubt, was ist nicht am Sabbat erlaubt? Und vielleicht denken einige von euch, ja, das Thema ist wahrscheinlich bei den Juden langsam durch. Ich fürchte, dem ist nicht so. Orthodoxen Juden ist klar, am Sabbat wird nicht gearbeitet und am Sabbat macht man zum Beispiel kein Licht. Das schließt auch ein, dass wenn man am Sabbat den Kühlschrank öffnet, dass das Licht nicht angeht. Und lange hat man sich damit beholfen, dass man einfach ein Stück Papier dort bei diesem Sensor reingedrückt hat und dann ging einfach im Kühlschrank das Licht nicht an. Mittlerweile kann man Kühlschränke kaufen, wo man, am bevor der Sabbat beginnt, einen Knopf drückt und dann geht am Sabbat das Licht nicht an. Das ist Gegenwart. Und ich weiß nicht, wie viele von euch, die theologisch interessiert sind, sich vielleicht auch schon überlegt haben und mit anderen diskutiert haben, Ja, wie ist das jetzt eigentlich mit der Prädestination? Wie ist das mit der Vorherbestimmung? Hat Gott wirklich schon von jedem Einzelnen vorherbestimmt, du bist gerettet und du nicht? Oder wie ist das, wenn jemand sich bekehrt hat und nachher kommt er irgendwie wieder vom Glauben ab? Hat er noch eine Chance oder hat er keine mehr? Oder wie ist das mit der Endzeit? Wann genau findet jetzt die Entrückung statt? Vor der großen Trübsal, mittendrin oder am Schluss? Oder wie ist das mit der Sexualität? Was ist jetzt alles genau erlaubt und was ist verboten? In einem modernen Lehrbuch könnten wir das entsprechende Kapitel aufschlagen und dort würde alles drinstehen. In der Bibel ist das ein bisschen schwieriger. Deswegen heißt unsere Predigtserie auch nicht: Wir sind fasziniert von einem Lehrsystem, als hätten wir ein kompaktes, konsistentes und vollständiges Bild, was man jedem einfach so zeigen kann und sagen: Schau hier. Sondern wir sind fasziniert von einer Person, von Jesus, von dem Sohn Gottes. Darum geht es in unserer Predigtserie und darum geht es auch heute Morgen. Und dazu lese ich euch ein paar Verse aus Johannes 14 vor. Jesus ist dabei, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Und man spürt in diesen Abschnitten sehr gut die Spannung, die drin ist und auch die Unruhe, die Unsicherheit. Die Jünger spüren, jetzt passiert irgendwas, Judas ist schon weggegangen, da war von Verrat die Rede. Und dann sagt Jesus, Johannes 14, Vers 1, lasst euren Mut nicht sinken. Setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir. Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen, das ist so. Denn sonst hätte ich, euch, hätte ich euch nicht gesagt, dass ich dorthin gehe und den Weg, den Ort für euch vorbereite. Und wenn ich dorthin gehe und den Ort vorbereite, werde ich wiederkommen und euch bei mir aufnehmen. Denn da, wo ich bin, soll doch ihr sein. Und wohin ich gehe, den Weg dahin kennt ihr ja. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du unterwegs bist. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus antwortete, ich selbst bin der Weg und auch die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und auch wenn du, physisch nicht mehr wahrnehmbar bist, so bist du gegenwärtig. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch anwesend und gegenwärtig zu sein und zu hören und zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Drei Punkte habe ich zu diesem Thema, ich bin der Weg. Erstens, was ist denn mit dem Weg gemeint? Der zweite Punkt, was heißt es, auf dem Weg oder auf dem Lebensweg mit Jesus unterwegs zu sein. Und der dritte Punkt, was ist das Ziel? Wo geht dieser Weg, wofür dieser Weg denn hin? Der Weg, das ist ein spannender Begriff, der kommt im Neuen Testament rund hundertmal vor. Und zum einen kommt der so vor, wie wir den Begriff eigentlich heute auch gebrauchen, das ist der Weg, auf dem ich gehe, der Weg nach Brittnau, nach Zuffingen oder wohin auch immer, ich bin nicht der Erste, der dort geht. Der Weg ist festgetreten und ich weiß, er geht in diese Richtung. Ganz viele Stellen beziehen sich darauf. Aber viele andere Stellen, das sieht man gut, hier wird der Begriff Weg in einem übertragenen Sinne gebraucht. Und offensichtlich auch hier. Der Weg, das kann sich darauf beziehen, auf den Weg des Lebens, auf die Art und Weise, wie Menschen leben, auf ihren Lebenswandel. Englisch würde man sagen, the way of life. Es kann sich auch beziehen, zum Beispiel, auf den christlichen Glauben. In der Apostelgeschichte wird zum Beispiel der christliche Glaube, und da ist auch die Lehre mit drin enthalten, als der Weg bezeichnet. Das ist der Weg Sie haben Aquila und Priscilla den Weg noch genauer erläutert. Aber darin enthalten ist auch eben die ganze Art und Weise des Lebens als Christ. Wir sind fasziniert von einer Person, nicht von einem Lehrsystem, einem in sich geschlossenen und fixfertigen Lehrsystem, wo eigentlich alles klar ist oder wo man jede Frage in kurzer Zeit klären kann. Wenn man so will, wir haben mehr. Wir haben eine Person, mit der man kommunizieren kann, nicht ein Buch, wo man nachschlagen kann. Und der Weg, das sehen wir aus der Bibel, bezeichnet einmal den Weg Gottes, den Weg, den er eigentlich vorhat mit jedem Menschen und auch auf der anderen Seite ist der Weg, den jeder Einzelne von uns geht. Und die spannende Frage ist, wie hängt der Weg Gottes für mein Leben mit meinem realen Lebensweg zusammen? Ist das sehr ähnlich, weitgehend identisch oder sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge? Der Weg Gottes, das ist der Plan, den er für unser Leben hat, jetzt weniger im Sinne eines SBB-Fahrplans, wo genau drinsteht, auf die Minute genau, wann ich wo zu sein habe. Ich verstehe das nicht so, dass der Plan Gottes für unser Leben so aussieht. Und doch, denke ich, hat Gott sehr genaue Vorstellungen, wie unser Leben aussehen soll. Wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit meiner Zeit umgehe, mit meinem Geld und so weiter. Das ist der Weg Gottes, der sichtbar wird, auch in den Geboten, die er uns gegeben hat. Und auf der anderen Seite ist mein Lebensweg, wie ich mein Leben führe, wie ich mich verhalte. Und zwar in erster Linie jenseits eines Sonntagmorgen-Gottesdienstes. Wie verhalte ich mich im Alltag, in meiner Familie, im beruflichen Alltag, in der Schule, in den Vereinen, wo ich vielleicht tätig bin? Was tue ich und was tue ich nicht? Was, was lesen die Menschen aus meinem Leben ab? Was können sie ablesen und was können sie nicht ablesen? Und in der Bergpredigt ist ausdrücklich davon die Rede, es gibt zwei Wege, einen breiten und auf dem bewegen sich die meisten Menschen und einen schmalen. Und dieser Schmal ist eher anstrengend. Und der schmale Weg, das ist der Weg der Nachfolge. Der Weg mit Jesus hinter ihm her. Ein Leben in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinschaft und nach seinem Willen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Er hat nicht gesagt, ich bin der rote Teppich. Ich bin der Weg. Er ist eine Person, und wenn wir wissen wollen, wer diese Person ist, dann haben wir in der Bibel die allerbeste Quelle, um herauszufinden, wer dieser Jesus ist. Und selbst wenn du den Eindruck hast, ich weiß schon alles, was da drin steht, ich kenne die Geschichten von der Sonntagsschule her, es sind bedeutsame Geschichten und das heißt, es lohnt sich, sie immer und immer wieder zu lesen. Es lohnt sich, die Sensoren immer feiner einzustellen, um immer besser zu erkennen, wer ist dieser Jesus? Was, wie sieht sein Weg aus und wie soll mein Weg aussehen, den ich gehen soll? Ganz praktisch in meinem Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und er sagt auch relativ deutlich, ich bin der einzige Weg, der zum Vater führt. Das ist eine Aussage, die in unserer Gegenwart ziemlich schräg in der Landschaft drinsteht. Es wird als, von vielen als arrogant empfunden, als diskriminierend, als, als überheblich. So etwas kann man doch nicht sagen. Beweisen kann man das nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon über solche Aussagen mit anderen Menschen gesprochen habt, Nichtchristen, Atheisten, äh, Moslems, äh, Buddhisten. Beweisen kann man diese Aussage nicht, aber man kann sie glauben und man kann sie bezeugen. Es gibt Gründe dafür, für diese Aussage, aber es gibt keine Beweise. Aber ich kann sagen, ich glaube das, ich bin davon überzeugt und hinter dieser Überzeugung stehe ich mit meinem ganzen Leben. Das ist das Beste, was wir tun können, auch um Jesus etwas Glaubwürdigkeit zu verschaffen in dieser Welt. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin der einzige Weg, der zum Vater führt. Jesus hat nicht gesagt, ich bin ein Wegweiser. Einen Wegweiser kann man verstellen und dann ist es nicht gut, wenn man sich an ihm orientiert. Der Wegweiser bleibt an einem Ort, aber der Weg geht weiter. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und davon sind wir fasziniert, mit diesem Jesus durchs Leben zu gehen. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Damals war man in der Regel zu Fuß unterwegs. Reisen, das war nicht so üblich wie heute. Reisen war mit Strapazen verbunden und es war gefährlich. Man konnte Raubtieren begegnen oder Räubern. Man ist eigentlich nur gereist, wenn man einen ganz bestimmten Grund hatte. Zu Fuß in der Regel oder vielleicht mit einem Esel oder einem Maultier. Und der eine oder andere konnte vielleicht einen Wagen organisieren, speziell wenn man Kinder dabei hatte oder alte Menschen. Aber ich denke, die, das Bild hier ist, dass man zu Fuß unterwegs ist. Nicht mit dem Velo, mit dem Auto, mit dem Zug, dem Bus und schon gar nicht mit dem Flugzeug. Und wenn man so zu Fuß unterwegs ist, auf dem Weg des Lebens, kommt man langsam voran und es passiert nicht laufend irgendetwas Aufregendes. Man muss sich nicht ständig auf den Verkehr konzentrieren. Und das ist die Chance, die wir haben, wenn wir so zu Fuß unterwegs sind auf dem Weg unseres Lebens mit Jesus. Da kommt man ins Gespräch. Da hat man Zeit zu reden, auszutauschen, und nicht nur Oberflächlichkeiten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Fernwanderung gemacht hat, wo man über vielleicht 50 oder noch mehr Kilometer über mehrere Tage unterwegs ist mit der gleichen Person. Wenn man alleine ist, kommt man ins Nachdenken. Wenn man mit einer anderen Person zusammen ist, kommt man ins Reden. Und ich denke, dass Jesus auf diesem Weg... Er ist der Weg und er begleitet uns auf unserem Lebensweg und er bestimmt auch, wo es durchgehen soll. Das heißt, er verhindert nicht, dass wir auf Abwege kommen, aber er freut sich dann, wenn wir zurückkehren auf den Weg. Und er möchte gerne uns auf diesem Weg, auf unserem Lebensweg, auf dem Weg mit ihm in einen Veränderungsprozess hineinnehmen. Das Leben mit Jesus ist ein Leben der Nachfolge, ist eine persönliche Beziehung, die mich selbst verändert. Mir ist vorhin in dem Clip über Live on Stage ein Teilsatz hängen geblieben. Es ging ungefähr so, Geschichten von Generationen werden neu geschrieben und werden verändert. Die, die schon länger Christ sind, glaubst du das? Woher nimmst du den Glauben, dass das bei anderen, passi anderen passieren kann, wenn du dir sagen musst, in meinem Leben gibt es viele Geschichten, familiäre Geschichten, Generationengeschichten, da ändert sich gar nichts. Und wenn, dann nur zum Schlechten. Ab und zu höre ich auch so einen, eine Aussage bezogen auf die Gemeinde, ja, es gibt halt da ein paar alte Geschichten. Kann sich daran etwas ändern oder ist das jetzt einfach so? Und das ist meine Überzeugung und meine große Hoffnung und Sehnsucht, dass auf dem Weg des Lebens mit Jesus, das Veränderungen stattfinden in tieferen Bereichen und Schichten unserer Persönlichkeit und auch in dem Miteinander. Ja, es passieren Geschichten, unschöne Dinge, aber Müssen wir das alles unverarbeitet mit ins Grab nehmen? Oder was heißt es, bezogen auf solche Geschichten, Jesus nachzufolgen? Ich habe vor zwei Wochen erwähnt, dass ich erschüttert bin, manchmal erschüttert bin über die Unreife, die ich bei mir selber beobachte. Und dass ich auch erschüttert bin über die Unreife, die ich bei anderen, auch bei anderen Christen beobachte. Jesus möchte uns verändern, die Geschichte meines Lebens, mindestens was die Zukunft angeht, neu schreiben und die Geschichte, die ich hinter mir habe, so gut es geht bereinigen. Auch die Geschichte, die ich mit anderen Menschen habe. Das ist gar nicht so einfach und so banal. Es gibt viele Menschen, die haben da unten, jetzt man kann man sagen, ja, in der Bauchgegend, da ist, bildlich gesprochen, da ist ein Tiger. Und wehe, der Tiger wird geweckt. Dann steht ein Raubtier auf, das durchaus furchteinflößend sein kann, wo viele andere zurückschrecken und sich sagen, uh, aufpassen. Und es gibt auch viele Christen, die haben einen Tiger im Bauch. Stark, mit Krallen, mit Zähnen und Furchteinflöß furchteinflößend. Ein Tiger, der sehr viel Unheil anrichten kann. Und in den allermeisten Fällen ist dieser Tiger ein verletzter Tiger. Und einem verletzten Tiger sollte man nicht zu nahe kommen. Was ist mit deinem Tiger im Bauch, wenn du einen hast? Andere haben vielleicht andere Tiere dort unten. Vielleicht ein Fluchttier sind eher ängstlich und wenn sie Gefahr ahnen oder wittern, dann ziehen sie sich zurück wie eine Schnecke in ihr Schneckenhaus oder wie ein Hase, der irgendwo davonrennt und das Weite sucht. Ich weiß nicht, wie viele Tiere es gibt oder die man hier sonst noch nennen könnte. Die spannende Frage heute Morgen ist: Setzen wir uns mit den Tieren, die wir dort in unserem eigenen Person, in unserem eigenen Bauch haben, setzen wir uns mit denen auseinander oder Nehmen wir noch mal den Tiger, wenn der geweckt wird, dann macht er einfach, was ein Tiger so macht. Unkontrolliert, ohne Rücksicht auf Verluste. Auch als Christ, je nachdem. Das wäre gelinde gesagt schade. Ein verletzter Tiger, der immer und immer wieder andere verletzt. Und so wie ich Jesus verstehe, ist das nicht in seinem Sinne. Sondern er möchte die, die mit ihm den Weg gehen, in seiner Nachfolge, er möchte sie in einen Veränderungsprozess hineinnehmen, wo dieser Tiger, die Wunde des Tigers geheilt werden kann und wo auch dieser Tiger gezähmt werden kann. Dass er nicht mehr laufend andere Menschen verletzt und ihnen wehtut und die eigene Verletzung wie multipliziert. Wir sind fasziniert von Jesus, nicht von einem Lehrgebäude. Fasziniert von einer Person und es geht darum, diese Person zu kennen, nicht nur etwas über diese Person zu wissen. Das hier, ein Lehrgebäude, ein Lehrsystem, das ist fast ausschließlich Wissen. Aber Jesus zu kennen ist viel mehr. Es beinhalt, betrifft deine Gedanken die Informationen, die wir über Jesus haben, aber es betrifft auch die Emotionen, es betrifft unsere Willensentscheidungen, es betrifft unsere ganze Existenz, alles. Ich lade euch ein zu einem Moment der Stille. Ich lade euch ein, dass wir uns ein paar wenige Minuten Zeit nehmen, um in uns selbst hineinzuhören wo jeder von euch die Möglichkeit hat, mit seiner eigenen Seele Kontakt aufzunehmen. Vielleicht auch mit dem eigenen Tiger ins Gespräch zu kommen oder mit dem eigenen Hasen, der in einem drinsteckt. Sich das versuchen, in einer relativ kurzen Zeit ansatzweise bewusst zu machen, mit der eigenen Seele ins Gespräch zu kommen, mit der verletzten Seele, vielleicht die Seele, die schreit vor Schmerz, die un schier unendlich traurig ist oder ängstlich oder sorgenvoll und in einem zweiten Schritt jeder für sich diese Seele nachher ins Gespräch bringt mit Jesus. Erstens, ich komme, nehme Kontakt auf mit meiner eigenen Seele, nehme wahr, was da in mir ist und was mich prägt und was mich treibt. Und zweitens, ich bringe das in die Gemeinschaft und ins Gespräch mit Jesus. Der Daniel wird uns ein paar Takte spielen. Nehmen wir uns einen Moment, ein paar wenige Minuten Zeit der Stille, wo jeder für sich bedenken kann, was heißt das für mich. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du jeden von uns mitnimmst, auf den Weg mit dir und dass du uns auch einen Weg der Heilung führst und der Versöhnung und der Erneuerung. Gib uns das Gespür dafür, was dazu nötig ist, unsererseits. Stell uns Menschen an die Seite, die uns begleiten auf diesem Weg und die uns helfen. Amen. Jesus sagt, ich bin der Weg und Jesus ist der, der den Weg zu Gott freigemacht hat. Den Weg des Friedens und den Weg der Versöhnung, den Weg des Lebens, den Weg der Freude. Und das gibt uns Grund, so ein großes Projekt wie Live on Stage zu planen und durchzuführen. Wenn dem nicht so wäre, wäre das auf Deutsch gesagt rausgeschmissenes Geld. Aber deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen, um diesen Weg des Friedens und der Versöhnung und der Heilung frei zu machen und aufzuzeigen. Und ich erlaube mir zu sagen: Hier in diesem Raum sitzt niemand, der sagen könnte: Habe ich hinter mir Bruchhymn? Das glaube ich dir nicht. Und diesen Weg zu frei zu machen. Und zu ermöglichen hat Jesus ganz schlicht sein Leben gekostet. Während er auf Golgatha starb, am Kreuz, elend, unter grausamen Schmerzen, tödlich verletzt, zerriss im Tempel in Jerusalem der Vorhang, der die Menschen vom Allerheiligsten trennte. Und der Weg war frei. Jesus sagt, ich bin der Weg. Der Weg zu Gott ist frei, durch Jesus und nur durch ihn. Der dritte Punkt, das Ziel. Mir ist aufgefallen, in vielen amerikanischen Spielfilmen, vor allem eher so Actionfilme, kommt immer wieder ein Motiv vor. Ein Satz, der mir aufgefallen ist, weil er vom, von der Emotionalität und vom Ton her ähnlich klingt. Es ist ja auch in der Geschichte wirklich passiert, dass immer wieder amerikanische Soldaten irgendwo in ein anderes Land mussten, um dort, salopp gesagt, aufzuräumen. Erste Hälfte letztes Jahrhundert zweimal nach Europa, nachher nach Vietnam, nach Afghanistan, Irak und so weiter. Und die begeben sich dort in Gefahr, sind weit weg von daheim, von ihrer Familie in einer unfreundlichen Umgebung und wissen nicht, ob sie es lebendig nach Hause schaffen Vielleicht beispielhaft ein Film, das Kartell mit Harrison Ford, wo eine ganz kleine Gruppe von zehn Soldaten, speziell ausgebildet, nach Kolumbien gehen, mit dem Auftrag dort, undercover und ohne offiziellen Auftrag, den Drogenhandel zu sabotieren. Aber dann werden sie verraten, es kommt zu einem Feuergefecht, viele kommen um, einige werden gefangen. Und Harrison Ford als hoher CIA-Beamter, er erfährt davon und sagt, die müssen wir da rausholen. Und dann kann, kann er sie ausfindig machen und zusammen mit anderen holen sie sie auch dort heraus. Und dann äh, habe ich noch gut die Szene vor Augen, es ist so ein, eine Art Gefängnis und er öffnet die Tür und er sagt zu den Gefangenen, kommt, wir gehen nach Hause. Und dieser Satz kommt immer wieder, kommt, wir gehen oder wir fliegen jetzt nach Hause. Und das ist eigentlich ein ruhig gesprochener Satz, aber man spürt sehr gut die Emotionalität, die dahinter ist. Wir gehen nach Hause. Und Jesus sagt hier, ich bin der Weg, ich bin der Weg zum Vater. Ich gehe jetzt weg von euch, aber ich bereite eine Wohnung für euch vor. Ich bereite ein Zuhause für euch vor, bei Gott, dem Vater im Himmel. Und dann werde ich euch holen. Ich will, sagt Jesus, dass ihr alle für immer und ewig bei mir seid. Zu Hause, nicht irgendwo in einem anderen Land. Und das ist etwas, das beschreibt einen Zustand, der nicht auf dieser Erde stattfindet. Und das ist, je nachdem, für uns gar nicht so einfach, uns das vorzustellen und eine Sehnsucht danach zu haben. Wahrscheinlich fällt das den Jüngeren schwerer als den Älteren. Aber es kommt dazu, wir haben es hier im Land so gut. Es gibt für viele, mindestens oberflächlich betrachtet, so wenig Grund, sich nach einem Zuhause zu sehnen. Wir haben alles, was wir brauchen zum Leben. Wir leben in Frieden und Freiheit. Wir, wir müssen uns nicht überlegen, wo ist das gelobte Land, wo wir hinwollen oder hin müssen, so wie jetzt verschiedene Flüchtlinge in Mittelamerika versuchen, in die USA zu kommen, weil zu Hause die Armut so groß ist, das Unrecht so groß ist. Oder keiner von uns muss befürchten, wenn er im Ausland ist, in Schwierigkeiten kommt und wenn er dann in eine Schweizer Botschaft oder ein Schweizer Konsulat hineingeht, dass er totgeschlagen wird. Auch wenn er vielleicht politisch eine etwas spezielle Ansicht hat. Und leider ist es so, dass die Schwierigkeiten in unserem Leben, Schmerzen, Dinge, die wir nicht verstehen, die zunehmende Schwäche im Lauf des Lebens und im Lauf des Alters, das fördert am ehesten die Sehnsucht nach Zuhause, wo wir spüren, nein, wir sind hier auf dieser Erde doch noch nicht zu Hause. Und wenn man Jesus kennt und ihn immer besser kennenlernt, dann wächst auch die Sehnsucht, bei ihm zu sein und nicht immer diese täglichen, kleinen und größeren Kämpfe auf ganz unterschiedliche Art zu haben. Wie groß ist deine Sehnsucht nach zu Hause? Möchtest du, dass sie größer wird? Wir gehen nach Hause, wir befinden uns auf dem Weg nach Hause. Auch mein Lebensweg, keine Ahnung, wie lange der noch dauern wird, es ist ein Weg nach Hause. Was löst das emotional bei dir aus? Oder sagst du, ja, ist halt so. Und das zeigt wiederum, Christsein ist im Kern etwas Personales. Es hat mit der Person Jesu zu tun. Es hat damit zu tun, was er für uns getan hat und was er für uns bereitet hat. Es hat damit zu tun, dass ich mit ihm lebe, ihm nachfolge, auch wenn es nicht immer einfach ist von Jesus so fasziniert, dass wir bereit sind, mit ihm durch dick und dünn zu gehen und erleben, wie er auf dem Weg mich verändert, wie er mein Leben verändert. Und wenn du das erfahren hast, wenn du diese diese heilsame Wirkung an dir selbst erfahren hast, dann kannst du hingehen und andere einladen und ihnen sagen, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt, bei mir persönlich, in meiner Familie, in meinem Umfeld. Fasziniert von Jesus. Deswegen planen wir ein Projekt wie Live on Stage, aber der Auftrag geht weiter. Und meine Sehnsucht ist, dass eigentlich jeden Sonntag hier Menschen sitzen, die Jesus noch nicht kennen. Das, das soll keine Insider-Veranstaltung sein, sondern die Tür ist offen. Kommt rein, nehmt wahr, was wir hier haben, kommt mit uns ins Gespräch. Wir möchten euch den Weg zu dem Vater zeigen, den Weg zum Ziel, den Weg nach Hause.